0: ¿Y el que se suicida es porque no entendió nada o porque ya lo entendió todo? Pasamos tiempo juzgando a las personas que se van porque esa era la única razón para ellos, era la única salida para ellos. Sin embargo, carecemos de empatía cuando necesitamos tener esta responsabilidad de ayudar, de escuchar y de dar esperanza a todos los que lo necesitan. También pasamos toda la vida criticando a estos seres que se despiden antes que nosotros, pero pasamos toda la vida considerando que la muerte es lo peor que nos pueda pasar. Pasamos toda nuestra vida. Con miedo. A que llegue ese momento. En el que tendemos que partir. Cada 40 segundos. Una persona. Se quita la vida. Si llegaste a este episodio. Quizás sea porque estés buscando respuestas porque estés buscando una salida porque quizás te sentiste identificado con el título y quieres ayudar a alguien más quizás tú estás viendo este episodio como un método de salida lo único que te quiero decir es que este no es un método de salida y recomiendo ampliamente ir a terapia recomiendo ampliamente marcar al número, en dado caso de que te sientas muy mal y sin salida y con ganas de atentar contra tu vida, te recomiendo marcar al número que dejaré en el link de este episodio. ¿Qué real suena todo esto? Cuando tenía 15 años, recuerdo que existía el Messenger, Hace 13 años que fue todo esto. Y recuerdo claramente cómo estaba en el consultorio que estaba abajo de la casa donde vivía yo con mis papás. 15 años tan solo tenía cuando atenté contra mi vida por primera vez. Mandando mensajes a mis amigos por Messenger. Diciéndoles que ya me iba de este mundo. Diciéndoles que ya no quería vivir. Diciéndoles que estaba a punto de matarme. Recuerdo cómo muchos de ellos se acercaron eh, por vía messenger. Diciéndome, no lo hagas. Ya voy para tu casa. No cometas una estupidez. Y en el consultorio de mi papá. Había bisturí, había un ácido que se llamaba fenol y que yo había conocido a través de mi papá cuando le ayudaba en el consultorio. Y entonces voy a un cajón, agarro un bisturí, empiezo a cortar la parte donde están mis venas con, no con, con cobardía se podría decir, un poco Cortar un poquito nada más, no de lleno. Después, el otro lado de la muñeca. Y cuando empezó a salirme sangre, empecé a, a ponerme ácido, este ácido llamado fenol, que prácticamente quemó todo, toda mi piel. En el cual, ahorita, en mis dos muñecas tengo una marca como quemaduras En una solamente, porque en la otra decidí plasmar un tatuaje por arriba de esta situación como hablando como una no sé, tomándolo como metáfora de, de que esto ya había terminado y que ya había sanado posterior a, los, a, a esa situación fui comprendiendo más la vida, fui entendiendo que lo único que quería en ese momento era llamar la atención y que quizás si quería matarme ni siquiera hubiera avisado Agradezco a las personas que se acercaron a mí porque me, dieron, me, me hicieron darme cuenta que había personas ahí. Recuerdo cómo mi papá a la semana, porque vio mis marcas y empezó a golpear la puerta tan duro que recuerdo esa escena, llorando, eh, viendo cómo su hijo había intentado suicidarse, entre comillas. No sé cuál era su coraje, no sé qué pasaba por su cabeza, pero le pegaba a la puerta demasiado fuerte. Porque no entendía por qué tenía yo eso. Y ni siquiera yo entendía en ese momento. Qué difícil fue todo ese proceso en el que las drogas generaron todo eso. Yo en ese entonces era un consumidor activo, y diariamente consumía cocaína A mis 15 años Y uno de los efectos secundarios de la cocaína Psicológicamente o mentalmente Es prácticamente la depresión Caí en depresión, sentía que nadie me entendía Sentía que no había una escapatoria Sentía, me sentía solo Sentía que nadie estaba para mí Como repito, conforme fue pasando el tiempo... ...fui entendiendo más sobre la vida... ...fui entendiendo... ...toda la situación en la que yo me encontraba... ...pero no entendía el porqué, ...por qué había hecho esto... ...por qué había intentado esto... ...sé que era para llamar la atención... ...pero había algo muy detrás... ...que se los voy a comentar en el próximo episodio... ...y que me di cuenta después de eso... ...el tema principal de hoy es el suicidio que se genera a través de la depresión y que se genera a través de la ansiedad y que se genera a través de toda una sociedad con falta de empatía que hemos perdido esa responsabilidad o ese interés genuino en el prójimo como empezamos y como dijimos cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo en los últimos 45 años las tasas de suicidio aumentaron un 60% a nivel mundial. Las edades en las que más existe este suicidio es entre los 15 a los 29 años. En el 2011 se elevó la tasa de suicidio en México un 50%, lo cual se empezó a considerar como la segunda causa de muerte por arriba de la diabetes. Cerca de 800 mil personas se suicidan cada año. Y el 70, 79% de, los, de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Esto es extraño porque se contradice contra otras cifras que, que salen en internet, en fin, la verdad está oculta y no pudiera saber si realmente esta es la cantidad exacta o si solamente es lo que les muestra. ¿Quiénes están en peligro ante esta situación? ¿Quiénes están en peligro ante esta vulnerabilidad? Además de las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas, como pudieron ver, fueron elevadas también entre los grupos vulnerables que son objeto de discriminación. Por ejemplo, los refugiados, los migrantes, las comunidades indígenas, las personas con diferencias eh, sexuales. Personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y todos los reclusos. Es aquí donde yo me pregunto porque el día de hoy hice una pregunta en mi Instagram. Si me quieren ir a seguir, es, mi Instagram es el poeta, así como se escucha. Y la mayoría, yo, yo pregunté qué, qué opinaban acerca del suicidio y la mayoría de las personas decía que era un acto cobarde, era un acto egoísta por dejar a todas las personas que, que, que se quedan en esta tierra, ¿no? que se quedan en la parte terrenal. Y yo decía, ok, cuestionemos un poco nuestras ideas, cuestionemos un poco lo que hemos ido pensando a lo largo de estos años. ¿En qué es un acto cobarde y qué es un acto egoísta? ¿Por qué? que no el problema de raíz es lo que genera esta acción? que no el, pro el problema de raíz es la sociedad? La sociedad que carece de empatía, que carece de interés genuino, que, que carece de este tipo de valores que necesitamos para que las personas no se vayan de este mundo. Para muchos es una opción, para muchos la última opción que tienen para dejar de escuchar sus propios pensamientos, lo cual no es justificable, pero dentro de su cabeza existía una razón por la cual tenían que hacer eso. Durante tiempo, antes de suicidarse, estas personas intentaron llamar la atención de otras o de nosotros, estas personas intentaron con estas eh, muestras, digo, intentaron inconscientemente decirnos que necesitaban ayuda. Con estados de WhatsApp, estados en Facebook, eh, conversaciones en Instagram, publicaciones en Instagram un poco alteradas de lo normal. Y nosotros solamente saltamos y Pasó desapercibido frente a nuestros ojos. Y entonces tomamos la decisión de opinar que estas personas son cobardes por dejar la tierra. Nosotros teníamos en nuestras manos escuchar a estas personas. Teníamos, Estábamos al alcance de mandar un mensaje solamente para salvar quizás a una persona que se encontraba en problemas. ¿Cuáles problemas? Su mente sus pensamientos, y que quizás no podíamos ayudarles mucho, pero podíamos escucharlos. Hoy, escuchar se debe transformar en un lenguaje. Se debe transformar, se transformar en un lenguaje universal, en el que todos normalicemos, en el que sentarnos a tomar una taza de café con cualquier persona que exista, sea lo más normal que exista. Qué bonito es escuchar, y me ha dado la tarea de hacerlo durante mucho tiempo. Durante los últimos años lo he hecho porque he estado consciente que lo he necesitado y he tenido esas personas que me escucharon a lo largo de mi vida. Entonces, ¿es un acto egoísta y cobarde? Para mí, el acto más egoísta y cobarde es no escuchar a la gente no tener empatía, no acercarnos con el prójimo cuando necesita ayuda. Para mí ese es el acto más cobarde y más egoísta. Todos tuvimos la oportunidad de salvar a personas que ya se fueron. Sin embargo, nuestra manera más sencilla de quitarnos esa culpa y responsabilidad es diciendo que fue un acto cobarde. Tampoco quiere decir que sea nuestra culpa al 100%, pero estamos en este mundo juntos y deberíamos actuar de una manera más genuina. Por otro lado, empecé a entender esta situación y empecé, empecé a entender cómo mucha gente no encuentra salida. Como ellos mismos van creyendo que están solos y quizás no están solos. Como ellos mismos, hay personas que los quieren mucho y, y los frecuentan y están ahí escuchándolos, pero llega un punto, en, un punto de inflexión o un punto de quiebre en el cual su mente queda en blanco y, y toman esta decisión. Y siempre me he preguntado cuál habrá sido el último de, pensamiento de cada persona que se suicida. Ahora entramos en esta parte filosófica en la cual yo empecé a preguntarme todo este día suicidarse estas son las dos opciones suicidarse o vivir toda la vida teniéndole miedo a la muerte es un poco contradictorio esta pregunta pero estamos aquí para cuestionarnos un poco más allá de lo normal ¿por qué criticamos a los que se suicidan si pasamos toda nuestra vida teniéndole miedo a la muerte aunque eso es algo natural y nacemos con ese miedo y vamos creciendo y nos van adoctrinando y pens haciéndonos pensar que la muerte es lo peor que puede pasar sin embargo en otro plano espiritual no lo es así cuando entendemos qué significa la muerte dejamos de tenerle miedo. Yo, pensando en esta situación, si digo, ¿cómo podemos ayudar como sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a todas las personas que se encuentran en estos problemas? Hoy me di a la tarea de buscar Encontré tres teléfonos de suicidio. Y me di a la tarea de marcar para corroborar. Que estaban correctos. Y efectivamente no estaban correctos. No estaban correctos. Y eso no sea que se deba. No sé qué fines tenga esta asocia estas asociaciones. Que estaban mostrando este número como un método de ayuda. Sin embargo. No existía el número. ¿Cómo podemos ayudar a esta sociedad? Con empatía suena muy, muy vago. El día, el, el día Mundial del Suicidio fue la semana pasada. Pero el Día Mundial del Suicidio no cambia. La tasa no cambia las cifras. No cambia compartir una frase del Día Mundial eso no genera empatía ni ayuda en nada en este tema nos hemos convertido en una sociedad que al compartir algo en apoyo nos genera un efecto placebo que no nos permite ver más allá de los problemas o de cómo realmente podemos ayudar hoy en día compartir algo significa ayudar y no siempre es así para mí la terapia siempre va a ser la mejor opción. Pero eso, y responsabilidad también de los allegados a la persona. ¿Cómo recurrir a terapia si ni siquiera estamos dispuestos o ni siquiera sabemos que la necesitamos? Porque cuando yo me encontraba en esta etapa, no sabía que realmente la necesitaba. Tuvieron que forzarme a esto. Tuvieron que llevarme a esto y entender ahora sí yo que necesitaba esta terapia. Recuerdo, y le mando saludos a mi terapeuta, mi psiquiatra, porque no me llevaron con un psicólogo, me llevaron con un psiquiatra, con medicamento, antidepresivos. Eh, que, 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 suena bien, bien, bien raro este pedo, pero... Medicinas para controlar mi ansiedad de las drogas, o sea, drogas para ya no consumir drogas, es un poco contradictorio, pero al final es un método eh, médico. Y, pues bueno, le mando saludos a, a mi psiquiatra Teófilo. Teófilo, un, un gran amigo que, que dejé de verlo por muchos años ya. No sé qué fue de él. Sin embargo, me ayudó mucho porque él lo único que hacía en mis terapias era escucharme. Fue muy extraño, porque ni siquiera yo sabía que era una terapia, yo solamente iba y le contaba todo. Recuerdo que iba rapado, porque me había rapado en una de esas loqueras que me dio. Me había rapado completamente con la máquina que le cortaban el pelo a mi perro. <risa> y él me escuchaba completamente, y eso para mí era muy satisfactorio. Me dio un libro llamado El hombre en busca del sentido, y lo leí porque era tarea para leerlo al siguiente, al, para la siguiente semana. Y yo no había entendido eso. Nunca lo entendí. Hasta después de tiempo que lo volví a leer. Después. Me encontré en una etapa. Que fue en el 2018. Una etapa en la que todo se me vino abajo. En la que ya había una responsabilidad. En la que ya tenía a mi hijo. En la que ya contaba conciertos ciertos... Logros que se habían destruido. Ya cumplía con el estereotipo que la sociedad decía y de pronto todo se fue para abajo. Perdí a mi pareja en ese tiempo. Me quedé sin un centavo. Y ese era el problema principal. La falta de recursos, la falta de compañía, el pensar que ahora porque te quedaste sin dinero ya no vales nada. Y las personas te hacían pensar lo mismo. Y en ese tiempo mi papá es doctor y me dio antidepresivos. Creo que fueron dos meses los que me tomé estos antidepresivos. Fue algo muy complicado porque no quería salir de mi cuarto. Y salía solo porque tenía que salir a comer a intentar trabajar intentar salir adelante pero era muy difícil salí una vez más de esto no intenté suicidarme porque recuerdo cuando yo tenía a mi hijo los fines de semana lo abrazaba y le decía que jamás le iba a pasar nada y que, y que le agradecía por haber llegado a este, a este mundo para mí él es mi salvador y, y siempre lo será porque en ese tiempo yo, yo mismo me decía al espejo si no estuviera mi hijo hoy hubiera atentado contra mi vida al principio a los 15 años fue mediante lo que se había generado los efectos secundarios que generaban las drogas y a la etapa de 26 años era algo completamente diferente era algo que la sociedad me había formado. Era este estereotipo que no cumplía y que quería cumplir a fuerza. Era esta ansiedad que se generaba por querer siempre ser mejor. Era esta ansiedad que se generaba por compararme con todos mis amigos que ya tenían algo. Algo material. Así definía yo con tener algo. Con lograr algo. Obtener cosas materiales. Estaba completamente equivocado hasta que llegó un momento en que desperté, gracias a, a mi Dios, gracias al universo, y gracias a a todos los seres de luz que se atravesaron y se cruzaron en mi camino. Creo yo que la prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente. Esto es debido a la falta de sensibilización respecto a, obviamente al suicidio porque deberíamos de considerarlo como un problema de salud pública deberíamos de utilizar ciertos recursos para eso específicamente para eso sin que se desvíen estos recursos no facturar en nombre de de la salud pública para decir que estamos ayudando Es un problema mental, es un problema de salud y esto se ha generado también a través de esta nueva era que nos permite tener un celular y la información al alcance de, la, de nuestras manos y que nunca nos educaron o que nuestro sistema educativo fue un poco obsoleto y que sigue siendo obsoleto para educarnos sobre inteligencia emocional para educarnos o darnos las herramientas y la capacidad de discernir toda la información que estamos recibiendo todos y cada uno de los días. Existe este tabú en muchas sociedades para examinarlo abiertamente. Hablar de la depresión, hoy en día agradezco ya no se vea tan mal como antes. Agradezco que la terapia se esté normalizando, y agradezco que la vulnerabilidad sea más aceptada, o sea, cada vez más aceptada ante toda nuestra sociedad, que estamos teniendo un poco más de empatía, que estamos un poco más abiertos a los derechos humanos, que estamos un poco más abiertos al prójimo y a escuchar a todos. Y para no dejarlo al aire todo este tema, me gustaría mencionar de fuentes confiables se podrá decir confiables no me quiero meter en ese tema de todo lo que nos tienen oculto el gobierno todos los líderes que nos controlan <risa> pero seamos un poco más terrenales y, y veamos de qué manera podemos prevenir esto Aquí nos muestran unos puntos que dicen la restricción del acceso a los medios de suicidio, ¿sí? ¿Cuál es, cuál es, de, ¿De qué restricción habla? Habla de, de la restricción a las armas de fuego, a ciertos medicamentos que tienen que estar más regulados para que se lleve una receta o, o esta receta solamente mencionen ciertas dosis, pero no, la industria farmacéutica no está del todo controlada y esto es algo evidente que la información que están compartiendo los medios de comunicación sea cada vez más res responsable y la información a pesar de tenerlo el derecho de libre expresión en las redes sociales se tenga un poquito más cuidada la introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo del alcohol porque para los que no saben y, y critican mucho otras cosas uno de los principales adicciones y que genera la depresión o que impulsa o que detona eh, esta ansiedad, esta depresión y todo esto son todas las drogas, claro pero el alcohol es una de ellas que está demasiado normalizada en este mundo, demasiado normalizada en esta sociedad que nos hace ingerir alcohol hasta embriagarnos. Por eso la cruda, la cruda moral, por eso la cruda nos hace sentir tristes, nos hace sentir desoxigenados, nos hace sentir crudos, como se escucha esa palabra, y como la hemos normalizado, pero no, va más allá de eso, los, los invito a investigar un poco más acerca de eso. Otra de las cosas es la identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo. Capacitación de personal sanitario o no especializado en la evaluación y gestión de conductas suicidas y seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse o prestación de apoyo comunitario todo esto suena real y creo que como sociedad debemos atacar 100% este tema esto es lo que nos sugiere la OMS ¿sí? la Organización Mundial de la Salud esto es lo que nos sugiere esta organización ¿Pero qué es lo que yo sugiero y lo que está en nuestras manos? Sí, porque quizás todo este tipo de cosas no las podremos controlar nosotros. Esto se tiene que regular desde arriba y cuando no, se, cuando no se regula desde arriba tenemos que empezar desde abajo, desde la sociedad a generar estos cambios que de verdad generen un impacto disruptivo en la sociedad. Si no, no sirve absolutamente de nada. Los invito a que cuando vean a una persona postear algo en facebook en instagram que sea algo anormal lo, los invito a que abran un poquito más su mente y vean cómo la sociedad nos está diciendo cómo somos Cómo mucha gente está mostrando su vulnerabilidad a través de las redes sociales y no prestamos atención a eso lo dejamos pasar los invito a mandar este mensaje a las personas que veamos así las conozcamos o no porque lamentablemente así tenemos personas que no conocemos en Facebook o en otras redes sociales los invito a eso a que se acerquen a que manden un mensaje a que los escuchen me ha pasado eso yo lo he hecho en muchas ocasiones me he visto con personas que ni siquiera conozco en redes sociales Obviamente me aseguro que sea un perfil, eh, que no sea un perfil falso. Me he visto con esas personas, las he escuchado y no saben todo lo que tenían que decir. No sabes cómo puedes salvarle la vida a alguien. Y no necesariamente tienes que darles el mejor consejo. Como lo dije en un principio, hay que crear el lenguaje de escuchar hay que hacer que el lenguaje de escuchar sea universal y que sea lo mejor para cada uno de ellos. He estado en esa situación en la que nadie te escucha, en la que nadie te abre la puerta, en la que les hablas a la gente y, y por ejemplo, me pasaba mucho que le hablaba a muchas mujeres y, 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 y eso lo hacía inconscientemente hasta que fui a terapia y me decían Tú lo único que quieres, güey, es esa atención, es que alguien te venga y te diga que sí, que sí vales, ¿no? Porque tú no eres capaz de decírtelo o de comprobarlo por tus, por, por tus propias eh, condiciones. Y sí, me fui dando cuenta de eso porque yo me daba cuenta que invitaba a personas a salir cuando me decían que sí, en muchas ocasiones... Ya no salía, en otras ocasiones sí. Pero la mayoría del tiempo solo quería esta atención. Este interés genuino que tuviera alguien en mí. Pero en fin, eso lo descubrí en terapia. No lo pude haber descubierto sin atenderme con un profesional. Me di a la tarea de buscar a ese profesional. Inclusive tener diferentes psicólogos conocer uno, después conocí otro y después conocí el último con el que actualmente voy a terapia y no saben lo bonito que es, no saben cuánto ayuda esto normalicemos esta terapia porque creo que todos la necesitamos y, y estamos o oh, estoy seguro de eso todos necesitamos esa terapia, todos hemos crecido con traumas, todos tenemos nuestros pedos mentales y vamos y los detonamos con cualquier persona que se nos acerque o que, o que nos genere este enojo o cualquier pendejada, vamos y, y la la explotamos, explotamos con alguien más no sé, no, no me están saliendo las palabras como quisiera, pero vamos y explotamos con las personas equivocadas es, es bien cabrón y también mostremos nuestra vulnerabilidad para que las demás personas nos escuchen para que las demás personas vean y nos puedan guiar ¿no? hacia, hacia la luz porque si no si queremos mostrarle al mundo que solamente somos felices que solamente aquí no pasa nada y que yo puedo con todo. Eso me pasó en la segunda ocasión. Yo creía que podía con todo. Creía que todo estaba bien. Tanto me la creí que le hacía creer a la gente. Que yo estaba completamente perfecto. Y la gente entonces venía conmigo a pedirme consejos. Y yo como buen pinche rollero. Pues soltaba mis mejores consejos. Y en estos consejos me detenía y decía, ¿y por qué yo no sigo estos consejos? ¿Y por qué yo no me acerco y por qué porque yo no lo hago? Entonces empecé a mostrar lo que realmente soy y no me arrepiento absolutamente nada de eso. Agradezco a todas las personas que han estado conmigo durante todo este tiempo. Agradezco a las personas que me han escuchado y han estado en los peores momentos de mi vida porque gracias a ustedes. ...y gracias... ...a... ...el universo... ...estoy aquí... ...gracias... ...por siempre estar... ...por siempre escucharme... ...gracias a mi psicólogo... ...a mis terapeutas... ...que he tenido... ...a lo largo... ...de toda mi vida... ...que al final... ...son guías... ...que nos llevan... ...a encontrar esa luz... ...que nos falta... ...dentro de nosotros... ...porque al final... ...la única respuesta no está allá afuera y no está con nadie más, más que dentro de nosotros mismos. Estoy muy contento de haber salido adelante después de mucho tiempo y de estar aquí compartiéndoles a ustedes esto. Los invito a que sean ustedes, a que no tengan miedo, a que si la sociedad los juzga, entendamos y tengamos la capacidad de discernir que ellos están opinando desde otra perspectiva porque vivieron un contexto completamente diferente al nuestro y que no nos entienden, por consiguiente opinan porque tienen el derecho a opinar y entonces ahí es donde nosotros debemos de ser lo más inteligente posible, tener esta inteligencia emocional que nos permita a nosotros amortiguar esos golpes que a veces no entendemos que estos comentarios que nos generan incomodidad, que nos generan enojo, que nos hacen sacar nuestro, nuestra peor versión de nosotros mismos. Qué irreal suena todo esto, pero qué bueno que estamos aquí. Si tú tienes o has tenido algún problema sobre esto, no tengas miedo en mandarme un mensaje, te responderé de la manera más cordial no tengas miedo en pedirme ayuda si necesitas que te escuche aquí estoy hace poco me di cuenta que vine a este mundo a algo completamente diferente a lo que pensé que venía me doy cuenta que soy un ser de luz y que quiero esparcir esta luz a todo el mundo una frase que compartí hace poco habla de que todos somos seres de luz intentando trasladar este mensaje a los corazones de los demás hay corazones que no están listos y hay corazones que sí hay almas que están cerradas y otras que no pero nuestro trabajo es ir en búsqueda de estas personas que necesitan ayuda no soy psicólogo, no soy, no estoy preparado profesionalmente, pero mi mayor labor que puedo hacer contigo es escucharte. Y sin duda lo haré. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del episodio. Te agradezco que te hayas quedado hasta aquí. Te agradezco que compartas esto a quien más lo necesita. Si crees, que le puede ayudar? Y que si necesitas ayuda Recurras a terapia Y si no sabes cómo recurrir a terapia O si no sabes Si requieres ayuda y, Pero te sientes de la chingada Porque así son las palabras Te acerques conmigo Me mandes un mensaje Y estoy aquí para escucharte De todo corazón Gracias Por llegar aquí Gracias por ser Gracias por permitirme Una vez más Transmitir este mensaje de esperanza, este, este mensaje de paz, este mensaje de luz, este mensaje que quizás no eres tú el que lo tenga que recibir, pero este mensaje quizás está diseñado para alguien más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio que va a estar muy chingón.